0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не положи» от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщаемся с Владом Постниковым, главредом Екатеринбургского издания «Вечерние ведомости». Это первая СМИ, которому вменяли статьи о дискредитации использования вооруженных сил Российской Федерации. Мы поговорили с Владом о том, как читатели собрали им почти всю сумму для уплаты штрафов, а также о противостоянии цензуре. Привет, Влад. Расскажи, пожалуйста, слушателям подкаста о повестке ведомостей, о чем вы вообще обычно пишете.
1: Вообще нужно, наверное, сказать предысторию издания. История издания достаточно богатая. Раньше это была газета, издавалась в печатном виде. В 90-х годах достаточно известная была, То вот постарше должны помнить ее. Затем выпуск приостановился, и в конце примерно нулевых годов было решено перезапустить это издание. Владельцы менялись несколько раз, поэтому и менялась направленность, тематика. То есть в какой-то момент вечерней ведомости даже было в какой-то мере провластное издание, сейчас это издание независимое, мы затрагиваем любые темы, ну любые сейчас, конечно, в условиях так называемой спецоперационной цензуры уже нельзя затрагивать, но стараемся по максимуму, по крайней мере, у нас нет ограничений, как выбирать темы, что-то писать о власти, о изъянах, о недостатках, мы спокойно на эту тему пишем. И в последнее время еще также много мы пишем на градоставительную тематику, какие-то городские проблемы, вот с приходом меня в издание, и также про какие-то протестные выступления даем возможность горожанам через наше издания, в том числе, высказаться о каких-то проблемах, о которых не во всех сейчас изданиях можно высказаться, как локальных, так и вообще российских.
0: А кто сейчас владеет изданием и как он относится вот к такому фокусу внимания редакции именно протестные какие-то акции вот все вот что ты перечислил
1: сейчас владеет изданием о «Техноторг» учитель игорь сечев игорь викторович человек демократических взглядов здесь у нас именно вот редакция журналисты определяют редакционную политику ему это интересно как социальная функция если так грубо говорить это для него как может быть, хобби, что вот иметь свой СМИ, который может поднимать проблемы, которые другие СМИ там в силу своей, может быть, законтрактованности с властью не могут поднимать. Нас mm. сейчас ограничивает только вот это законодательство, откровенно говоря, репрессивное по отношению к журналистам. Больше ничего нас не ограничивает.
0: Да, говоря о репрессивном законодательстве, недавно вступили в силу постановления о штрафах в отношении вашего издания. Расскажи, за какие именно это публикации было?
1: Да, нас оштрафовали, полиция составила протоколы. На мой взгляд, взгляд, откровенно незаконный. Полиция вообще здесь не должна была вмешиваться в деятельность СМИ, поскольку для этого в России есть специальный орган, Роскомнадзор. Началось все с публикации абсолютно сухая новость, объективный факт, без какого-либо авторского мнения. Новость была о задержании уличного художника, которого задержали со стикерами. Там было одно слово «нецензурно», не буду произносить, второе слово «груз 200», написанное через букву Z латинскую. Эти стикеры были опубликованы в телеграм-канале Вечвет, причем опубликованы были в частично заблюренном виде, нельзя было прочитать их полностью, только догадаться можно было. Иллюстрацию новости, изображением этих стикеров полиция сочла дискредитации использования вооруженных сил российских за рубежом. составила протокол, ну суд этот протокол застилил, оформил штраф в 150 тысяч рублей. Затем второй протокол с ним интересней, поскольку я уже считаю, что здесь сыграла роль обида полицейских. Дело в том, что 27 мая мы опубликовали видео, попало оно к нам в редакцию с регистрацией Полицейского, это наш эксклюзив был. О том, как в Екатеринбурге, 6 марта этого года, во время антивоенного митинга, полицейских очень жестко людей сажают на снег, там подсечка их, женщин, в том числе на снег, посадили. Публикация этого видео она очень сильно разошлось. она разошлось по всем российским телеграм-каналам, потом даже в зарубежных видел, там в крупнейших украинских телеграм-каналах, там, где по 2 миллиона подписчиков, это видео тоже было опубликовано. И в полиции после этого очень расстроились, не знаю, огорчились, взбесились, наверное. Тебе это
0: кто-то лично говорит? Этот, или это твои
1: Нет, не мне это лично говорю, но, так скажем, человек, которому я доверяю, это сказали лично. В целом, эта версия, я считаю, правдоподобна, потому что в 27-м это видео выложили, на следующий же день, это был нерабочий день, по-моему, суббота, 28 мая было, сейчас точно не скажу, полицейские составили протокол, не рабочий день утром вышли, и 54 факта дискредитации еще у нас нашли. Что в пользу этой версии говорит? Они это прошли даже без процедуры, которая вот предшествовала с нашим предыдущим протоколом. Это шло несколько недель, пока там один начальник согласует в ЦПЭ, ЦПЭ передает значит, в ОМВД по а здесь просто в один день полицейская села одна и нашла эти 54 факта дискредитации. Ну, видимо, решили, что 54 протокола оформлять это уже слишком будет, оформили все это в один протокол. Вот по этому протоколу нас оштрафовали еще на 200 тысяч. Итого получается на издание, на учредителя, на на «Техноторг» навесили штрафов в 350 тысяч рублей. 18 августа они вступили в силу. А Затем еще я узнал о штрафе на меня как на главного редактора за публикацию на сайте, тоже абсолютно нелепый протокол, Новость от 24 февраля о том, что в Екатеринбурге заявили антивоенный митинг, митинг против так называемой спецоперации в Украине. Эта новость была проиллюстрирована фотографией пикетчика с одного из предшествовавших этому пикетов, где у него в руках плакат с зданием в Грозном, разбомбленным фотографией 90-х годов, и надпись «Нет». Ну далее слово из пяти букв, которое сейчас запрещено у нас с роскомнадзором произносить. Вот и зацепились к этой иллюстрации. Все, значит, тоже главный редактор дискредитирует использование вружных сил тем, что допустил публикацию, где проиллюстрировано вот таким вот образом. Новость причем 24 февраля, когда еще не были приняты эти законы, но суды у нас на это, как обычно, не посмотрели, застили еще вот штраф в отношении меня на 100 тысяч рублей. Я причем узнал о нем из СМИ, из Стас. Вот так вот, удивительно получилось, поскольку меня не уведомляли, мне ничего не приходило на почту. Я не знал о судебном заседании сейчас вот красно операцию на 12 октября, поэтому вполне возможно, что придется еще на этот штраф собирать донаты. Сейчас вот мы собираем на те два штрафа в общей сложности 350 тысяч еще вот в октябре, скорее всего, придется на 100 тысяч собирать, потому что у нас суды, вообще, невзирая ни на какие нормы процессуального и материального права, просто засиливают всю любой бред, который полиция им принесет, все суды засиливают у нас.
0: По-моему, и другие региональные СМИ тоже периодически поднимают такую тематику, которую поднимаете вы. Но при этом такое внимание органов направлено именно на вас. Как думаешь, с чем это связано? И, может быть, я не права вообще? И, может быть, такое внимание на всех?
1: Здесь я могу только предполагать, я не могу совершенно утверждать. Вот о том, о чем я рассказал ранее, я могу с определенной долей уверенности говорить о том, что вот полицейские именно обиделись за публикацию, где они очень себя некрасиво ведут по отношению к мирным безоружным гражданам. Все-таки у нас все СМИ подвергаются давлению. Вот Знак вообще закрылся, насколько я знаю. У Isma у вашего издания, заблокировали сайт. Остальные СМИ, ну, более-менее, я вот так все-таки стяжу за повесткой. На мой взгляд, они достаточно мягко все эти темы обыгрывают. Даже вот на тему Украины пишут, ну, в общем-то, в таком не сказал бы, что про властным, хотя кто-то и про властным, про государством, ну, в осторожном ключе, так скажем. Возможно, вот мое предположение, что именно полицейский, то есть где-то корень вот этого инициатива преследования нашего издания, она находится либо в ГУВД по Свердловской области, либо в городском МВД, поскольку мы часто пишем, еще даже с тех времен, когда вечерние ведомости ну, считалось более таким провластным изданием, мы часто пишем про полицейских, про бездействие полиции, про всякие случаи коррупции в полиции, то есть очень много эксклюзивов, у вечерних ведомостей именно вот из этой сферы. Вероятно, полиции это не нравится городской, и поскольку в с материалами дела мы видим, что именно полицейские все эти материалы составляют, никакие другие органы там не задействованы. Возможно, это вот такая месть, они думают, надеются, напрасно надеются, что таким образом они нас заткнут.
0: Одну из статей вам вменяли за новость, где говорилось о задержании вот художника, о чем ты говорил. Я даже не поняла, когда читала об этом в интернете, как именно эта публикация дискредитировала вору силы РФ. Вы же просто распространяли информацию о том, что кто-то совершил какие-то действия и получил какое-то наказание за это.
1: Конечно, это вызвало недоумение и у меня, да и у всех здравомыслящих людей. Более того, у нас адвокат задавал вопрос в суде полицейской по фамилии Назарова, которая составляла этот протокол. Задает вопрос. Это новость достоверная? Достоверная. В этой новости какой-то достоверный факт излагается. Она говорит, да, достоверный факт. А в чем тогда дискредитация? Ну вот буква Z, она, значит, в таком вот непозитивном контексте. Вот, значит, это дискредитация. Так они объяснили. Без экспертизы, без каких-то там дополнительных вопросов, не знаю, там, читателям, которые увидели в этом дискредитацию. Я больше чем уверен, что никто в этом никакую дискредитацию не увидел. Но вот полицейская так посчитала, судам сейчас этого достаточно. Я еще что хочу сказать про наше издание. Мы в марте, после того, как вот эти вот законы были приняты, выпустили заявление редакции, и приняли решение, что мы не пишем о боевых действиях на территории Украины вообще. То есть в принципе не пишем. Поскольку мы все-таки привыкли следовать принципам свободной журналистики, независимой объективной, а в текущих условиях, при текущем законодательстве, это невозможно. То есть, либо мы ретранслируем позицию Минобороны и позоримся, как Коношенков, когда, сколько он, там, семь раз он брал крименную, там, или срочников нет, вот это вот все, мы, мы не можем это публиковать, потому что это просто будет односторонняя пропаганда. Ну и от Минобороны у нас были уже не единожды данные, которые в итоге не подтверждались, либо противоречит их же высказыванием, либо высказыванием и заявлением других органов власти российских же. Вот, поэтому для нас удивительно вообще, что вот все-таки нашли к чему докопаться по этосте, поскольку мы не пишем, если вы наш сайт откроете вы там не увидите новостей о событиях, которые происходят на территории Украины. Все наши штрафы нам, по сути, назначили за освещение, объективное освещение, просто фактов протестных акций, уличных, как правило, акций в Екатеринбурге.
0: Может быть, ты сталкиваешься с другими какими-то примерами, которые тебя также, не знаю, вызвали какое-то непонимание, злость, какие-то другие эмоции, когда эти статьи также вменяли просто необоснованно и незаслуженно?
1: Сами вообще мне неизвестны случаи, чтобы кого-то преследовали по этой статье. Мне известно на Горном Алтае в отношении главного редактора и учителя газеты «Листок», он там было уголовное дело. Они опубликовали мнение, мнение некоторых деятелей российских, которые сейчас в миграции находятся, и получили за это уголовное дело. Сейчас в сезон находится Сергей Михайлов. Более, мне неизвестно, чтобы СМИ по этой статье штрафовали. Тем более штрафовали за освещение каких-то объективных фактов. Что касается граждан, то случаев абсурда их много. Сейчас сходу можно вспомнить, когда там за 8 звездочек, 3 сверху, 5 снизу штрафовали людей на 50 тысяч за это. Дело Юрия Шевчука. Обвинили человек в дискредитации армии, в то время как он лично сам в 90-х помогал этой армии, там на свои деньги не особо это пиаря, покупал там протезы контуженным солдатам и так далее. Абсурда этого очень много. Тут уже тяжело чему-то удивляться. А
0: как-то вот эти штрафы повлияли на вашу редакционную политику, на то, как вы сейчас работаете, в целом на какие-то, не знаю, принципы работы в редакции?
1: Ну, про действия на территории Украины мы как не писали, так и не пишем в этом плане. Мы заблагоременно, казалось бы, позаботились, чтобы не было претензий. Поэтому штрафы повлияли только в том, что еще раз мы перепроверили наш сайт удалить что-то подозрительное, хотя, опять же, мы убеждены, что ни, никакие законы мы не нарушаем, но поскольку вот у нас правоприменительная практика, она порой далека от законности, мы какие-то вещи с сайта удалили, иллюстрации проверили еще раз, формулировки где-то изменили, вот только так, а что касается новых направлений нашей деятельности, мы его не меняли и не собираемся менять, и будем писать и дальше и про коррупцию в органов внутренних дел и про протестные акции в Екатеринбурге и других городах.
0: Прочитала, что у вас собрали уже 90% суммы, которую составляет штраф. В общем, 350 тысяч всего. Сколько времени вообще ушло на сбор, и сами ожидали ли вы, что получится так быстро все собрать?
1: В течение двух суток, больше всего в первые сутки, уже 83% было собрано. Ожидали или нет? Да, у нас были разговоры в редакции по этому поводу. Там опасения у некоторых журналистов. Как вот так? Соберем, не соберем? Я никаких прогнозов не делал. Давайте вот собираем, посмотрим что будет и в целом можно сказать что самые лучшие наверное ожидания оправдались не вовремя у нас так получилось что в городе Евгения Ройзмана закрыли поскольку он бы в своем канале обязательно разместил тоже. Раньше он размещал вот у нас журналистки и или Леони Шукаевой собирали штраф, он тоже в своем канале размещал, и очень быстро удалось собрать. И, конечно, мы тоже рассчитывали, я лично с Евгением Вадимовичем знаком, для него бы не ставило труда у себя в канале репостнуть, и тогда мы, может быть, вообще собрали за сутки этот штраф. Но вот так получилось, сейчас они не ведут телеграм-канал, опасаясь вот этой меры пресечения расплывчато написанной. И нам вот пришлось без помощи нас собирать, но, как видно, мы справились и без Евгения Вадимовича.
0: из за этого не думаете, например, начать вводить донаты, либо какие-то другие системы монетизации. Как вообще, на какие деньги сейчас в целом живет вот ваше издание «Вечерняя ведомость»?
1: Донаты вводить мы не планируем из-за опасений в провокациях, чтобы признали издание иностранным агентам. Сейчас «Вечерняя ведомость» существует на деньги учредителя, можно сказать, это благотворительность такая, поддержка независимых СМИ, плюс какой-то доход от Яндекс рекламы. Ну, в принципе, деньги небольшие, но вот какие-то... Реклама на сайте это какую-то часть позволяет скомпенсировать расходов?
0: Мне кажется, многих журналистов сейчас волнует одна вещь: что они не понимают, что сейчас делать то есть оставаться в русле вот какой-то протестной журналистики или ну, сосредоточиться на чем-то более спокойном и избежать из-за этого вот этого стресса, страха постоянного, что ты попадешь под этот репрессивный каток. Вот. Скажи вообще, как вы думаете, внутри редакции, как вы к этому относитесь? Были ли у вас внутри какие-то подобные? сомнения и волнения? И что вообще думаете?
1: Вопрос, конечно, да, он сейчас у многих журналистов стоит. У нас редакция небольшая, и все те журналисты, собственно, которые пишут, мы не сторонники как-то вот смягчать, мы привыкли писать откровенно. Мне не нравится немного термин «протестная журналистика», поскольку даже если мы какие-то протесты освещаем, мы не, не только одну сторону занимаем, если где-то протестующие там, на наш взгляд, неправы, и власть, которая, как правило, оппонентам выступает, какие-то аргументы заявляет которые действительно весомые, мы тоже об этом пишем, то есть мы же пишем о протестах не только вот с одной стороны, что вот те, кто выходит там, грубо говоря, против стрельца чего-то там, они на 100% правы. Мы стараемся везде придерживаться принципов объективной журналистики. Журналистика все-таки должна выполнять общественную функцию и без конфликтов здесь никак не обойтись, поскольку люди совершают ошибки, власти совершают ошибки, бизнес совершает ошибки, и нужно об этом писать, если совсем уйти вот в такую бесконфликтную, но можно свести тогда всю журналистику к ретрансляции, репостам пресс-релизов. Это скучно, неинтересно. Более того, у нас уже определенный круг читателей сформировался вокруг нынешних вечерних ведомостей, и им это будет все тоже неинтересно. Плюс приятно вот мне, как главному редактору, видеть, когда ты какой-то конфликт высвечиваешь, что далее стороны конфликта идут на урегулирование его, и что какие-то проблемы решаются. Если же писать только какие-то, значит, вещи, что вот там губернатор сделал то-то, мэр сделал это, это абсолютно никакой функции общественной, мой взгляд, не несет. Ну, разве что, да, функция информирования, конечно, есть, но для этого есть масса других СМИ. Зайдите там на сайт администрации города или ДИП-губернатора, там вся эта информация есть.
0: Влад, смотри, каждого героя нашего подкаста мы просим еще поделиться с нами тем, как он понимает фразу «жить не по лжи».
1: В этой фразе скрывается то, что нужно, чтобы твои слова как-то коррелировались, совпадали с твоими действиями, и нужно быть открытым, ничего не скрывать, не бояться того, что ты из себя представляешь, потому что все тайны рано или поздно становится явным. Нужно быть открытым, честным. Так, я думаю, будет лучше для всех и так будет стабильнее во всем.
0: С вами был подкаст Жить не полжи от Исмай Сити. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.